0: de uno mismo. Así que sean bienvenidos a vuestra casa, a vuestro canal y al lugar donde el imposible no existe. Empezamos en 3, 2, 1. Hoy es de los días, de los días, de los días especiales. En realidad cada podcast tiene una historia y este tiene, ¿cómo les diría? Eh, el invitado de hoy tiene Quizá él no lo sabe, pero tiene un impacto muy grande en mi carrera eh, porque es y ha sido desde hace muchos años un espejo de alguien en el cual yo me fijé cuando empezaba en este sueño de, de, de ser entrenador, de trascender en la industria y, y él cuando tenía 25 años y yo tendría 22, 23, no nos llevamos mucha, mucha edad, ya estaba haciendo ruido en el, en el fútbol español y yo decía... ¿Estaré lejos? ¿No estaré lejos? ¿Me estoy equivocando en algo grande que no veo? ¿Qué está haciendo este chico? ¿Por qué está ya rozando con, con la punta de los dedos el fútbol profesional? Y yo estaba en un equipo de, de, de cadetes. Y luego lo, lo, lo bonito de todo esto es que, que con, el paso de, con el paso del tiempo el, construimos una amistad y hoy, hoy tenemos una amistad muy bonita y, y es, es lindo de contar que alguien que a quien tú admiras, que es prácticamente de tu misma edad, que intentas aplicar muchas de las cosas que, que él hace, eh, es muy lindo la verdad que, 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 el, que, el, que el vínculo se haga cada vez más cercano y que 10, 12, 15 años después hoy podamos no solamente tener la amistad, sino también eh, poder compartirla en... En, en un programa. Así que hoy les quiero presentar a uno de los, de los entrenadores, con una, un entrenador con una trayectoria enorme y larga, gigante, con una, con una trascendencia brutal y que está empezando a su vez. Es eh, brutal. Eh, seguramente sea alguien que, que dentro de muchos años, digamos, el señor Rubén Alves eh, ha dejado un, un legado en el, en el fútbol mundial. Así que Rubén, amigo, bienvenido a Bienvenido a Emprende Fútbol Club. ¿Qué, qué, qué motivo hoy, hoy que, que estemos charlando aquí?
1: La verdad que, la verdad que sí. Ya sabes que, que el tiempo que pasamos, sobre todo si tenemos en cuenta la última experiencia, se nos hace, se nos hace corto. Somos capaces de empezar a la, a la una de la tarde y acabar a la una de la mañana, eh, de hablar mucho, de contar muchas historias, de, bueno, de, de reflexionar y de pasar buen tiempo juntos. Así que placer total y más viendo la que la que has liado con estos podcasts con el canal de, de Instagram, que al final, fíjate, a todo el mundo, gente, mucha gente de la que conozco, pues al final acabamos comentándolo. Fíjate quién hablaron el otro día. Bueno, cosas que cosas que gustan y cosas que están abriendo. pues bueno ventanas de conocimiento y de oportunidad a esa gente, ¿no? Por lo menos hacerle, hacerle pensar que, que el fútbol es mucho más allá que un balón, 11 jugadores y lo que tiene que ver con el verde.
0: Es verdad, te, te diste cuenta que me, me gusta que... que haya, no, no, lo, no lo iba, ¿no? No lo tenía, no lo tenía en cuenta. Eh, y es importante, me gusta que saques el, nuestra última reunión, la última vez que nos vimos personalmente hace poco, que fue, Rubén, vamos a ver, nos vamos a comer. Y nos han echado, terminamos cerrando, el comiendo, merendando, cenando en el mismo restaurante. Y, y para la gente que no, que no esté dentro eh, de la industria, me gustaría que, desde tu punto de vista, que cuentes cuánto hablamos de fútbol, juego del juego real, y cuánto hablamos de lo extrafutbolístico, los contextos, las problemáticas fuera de, de España o cuando emigras. ¿Cuánto, cu ¿Cuánto hablamos de cada para situarnos?
1: Yo creo que, que aunque <risa> quizás pueda sonar eh, irreal o que está preparado o algo similar, al final de, de, de lo que tiene que ver con la táctica, con el juego, hablamos un 5%, un 4%, y de futbolistas eh, un poquito más, ¿no? Pero al final nos fuimos por una realidad mucho más compleja, que es lo que tiene que ver con, con todo el entorno, con situaciones adaptativas. Con cómo es cuando vas fuera, qué situaciones te encuentras y cosas que hemos tenido semejantes, ¿no? que al final son puntos en común de decir, es que a mí también me ha pasado esto, pero de esta manera, pero fíjate esta situación y, hacia dónde y sobre todo lo que hablamos ¿no? de, de hacia dónde podía evolucionar el, el juego, teniendo en cuenta, pues bueno, no, había, no conocíamos, yo, no habíamos hablado de, de esta situación del préstamo que se ha dado, pero sí que conocíamos, sí que nos estábamos dando cuenta que había una problemática económica en
0: en el fútbol actualmente. Rubén, lo, lo comentaba ahora en la intro, lo comentaba en la intro, eh, que tú vienes de, 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 de niño entrenando, o sea, has tocado, has tocado la tercera división del fútbol español, que para quien no sea de España eh, es una categoría, o era, no sé, no, no sé actualmente, pero en el momento en el que, unos 10 años atrás, cuando hiciste mucho ruido, como eras el entrenador más joven de España, te comías el mundo. Bueno, ahora también, pero con ya mucho más mucho más hecho. Pero tu irrupción en el fútbol eh, profesional, semiprofesional, fue muy fuerte. Quiero que nos cuentes cómo fue ese viaje. O sea, o cómo, cómo es para una persona, para un chico de 25 años, eh, ya ser una realidad dentro del mundo de los entrenadores y en un país tan futbolero con tanta trascendencia como España?
1: Es complicado, ¿no? Es decir, la, 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 la situación que se dio, pues bueno, yo estaba trabajando en el, en el fútbol base del Valencia, que también será una circunstancia curiosa. Yo estaba haciendo un máster en Madrid, conozco una persona, al final vamos a ver que, que esto va todo por, por gente que, que cree en ti. Es decir, al final... Gran parte de las oportunidades que me llegan viene por gente que, que ve algo en mí y que cree que puedo aportar algo. Es decir, que tiene un convencimiento sobre eh, mi figura como entrenador. Fuimos en, en el Valencia, en el Benjamín J y el Alevín J, con 23, 24 años.
0: Para, para que no sea, para que no sea de, de España, Benjamín y Alevín son sub 10, sub 12, esa, esa edad letra J, o sea, estamos hablando que habían, eh, de la J para arriba, habían eh, equipos de más nivel, hasta la A para situarnos, ¿eh?
1: Exacto, era prácticamente un fútbol fundación, más social, pero dentro de en, encuadrado dentro de la entidad como era el, el Valencia Club de Fútbol eh, y todo esto por esa persona que había conocido en el máster que trabajaba dentro de Valencia, a un cargo intermedio, ¿vale? y que me dijo me gusta, lo que me, me gusta lo que me cuentas de esas charlas de comidas que teníamos ¿por qué no te vienes a, a, a trabajar a Valencia? Y yo, fenomenal Dejo todo lo que, lo que estaba haciendo en, en, en este caso en Vigo estaba entrenando a juveniles eh, y todo ese tipo de situaciones un poco por el, por el sueño de que siempre he entendido, porque siempre me han educado, en el sentido de que irte fuera es crecimiento es decir, irte fuera obliga a salir del confort y por lo tanto obliga a aumentar tu nivel de recursos para, para mejorar y para estar a la altura de otras cosas y ganarte el respeto en otros sitios y, y allí empiezo con, lo, con los chicos de eso de 10, 12 años y hay otro día clave porque esto va por momentums hay otro día clave en el que reúnen a todos los entrenadores de la base los reúnen y, y proponen si alguno está de manera desinteresada interesado en hacer un seguimiento de jugadores sub-23 de equipos no filiales eh, de toda España. Un seguimiento, de análisis de minutos, de, de enviar un informe. Dentro de esos pues, eh, 80 entrenadores que éramos, eh, de esos todos a Levin J, A, B, C, D, etc. Y yo tenía la mentalidad de que iba allí para intentar ser profesional del fútbol. Entonces yo dije, yo me apunto. ¿Por qué no? Tengo tiempo, estoy en una ciudad, no conocía a nadie en esa ciudad más que la persona que, con la que había tenido relación, yo me uno y empiezo a hacer mi trabajo. Y a los dos o tres meses se da otra circunstancia, otro momentum, que es que el entrenador de un cadete eh, tiene una oferta del extranjero para ir de asistente y deja una, un puesto vacante en el cadete B del Valencia. Y hacen un unas, unas casting, entre comillas, de entrenadores. Yo, yo en Vigo ya había entrenado mientras jugaba al fútbol a cadetes y juveniles, es decir, estaba ya por currículum y tal, y, no reun, y se reúnen con tres cuatro entrenadores, pues, bueno, una serie de preguntas, una serie de, 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 de mini-casting, ¿no? en cómo vemos determinadas cosas, y me dan el equipo. Es decir, y paso a entrenar al cadete en Valencia en tres meses por otra circunstancia momentánea. Acabamos una buena temporada en el Valencia, lógicamente ganamos el título porque es imposible no ganar, me refiero cuando compites eh, con, con esos grandes equipos, los equipos primeros de las ciudades, en categorías como son, lo normal es ganar, que esto es otro tema que, que de debate importante, que cuánto tiempo tiene que estar un entrenador en una cantera, es otro tema. Un melón que yo abriría y que, algún, que si te interesa luego lo luego charlar.
0: O, o otro podcast, se puede, puede dar para una serie, ganar.
1: Exacto, porque esa es una discusión que tengo yo mucho con la gente, el tiempo que necesita. Y bueno, y me encuentro con otra persona que confía en mí, dentro de, dentro de, de, ese, de ese club, que tenía vinculación con ese, con ese club, eh, y que quiere apostar por mí en un sitio donde él tiene relativamente influencia que es un equipo de tercera división de la Comunidad Valenciana. Y me dice yo creo lo que estás haciendo, creo que eres la persona, eh, buscan un proyecto con una persona joven porque hay pocos recursos y quiero que te reúnas con, con el director deportivo del club. Y me reúno. Conectamos o vemos que las dos partes yo por mi parte me moría por entrenar, me daba igual lo que me dijera al otro lado, pero en la otra parte siente que puede confiar en lo que, en lo que yo le digo y lo que se viene haciendo y me dan el cargo y me encuentro que con esos 24-25 años soy el entrenador más joven de, de España. Si te digo la verdad en ese momento, no, yo creo que no le das la importancia, eh, quizás porque te llega demasiado rápido eh, de lo difícil que es, y lo complejo que es el mundo del fútbol y la gran, y la gran cantidad de, de entrenadores preparados que hay que les cuesta mucho llegar incluso a una cuarta división de un país. Es decir, probablemente, y te, digo, te lo digo con, sinceramente, habría entrenadores mucho más preparados que yo.
2: Pero el momentum, alguien
0: convencí. Y así fue la historia. Qué importante ¿eh? convencer a la persona justa pero eso también viene, creo que, ¿sabes? Eh, lo, lo, lo pienso muchas veces y la gente en general se suele quedar con tu suerte en momento justo, a la persona tal. Y me, y me quedo yo, porque viví una situación, o toda mi vida es como eso, ese tema de momentum y tal, es de salir de casa. Qué importante poner el primer pie fuera. Hablo con mucha gente y, y la verdad esto de crear contenido, afortunadamente me da la posibilidad de conocer a gente maravillosa y hay cierta resistencia hay bastante resistencia o, o por no poder directamente por falta de recursos o por no animarse hay de todo no pero eh, yo les digo salgan fuera da igual país eh, y tú también tienes experiencia en países difíciles como como rumanía que luego, luego hablaremos Qué importante cuánto, cuánto aprendizaje te da ir a lugares que no son los tuyos. Y tú viniste de, de Galicia a Valencia, que bueno, es un paso importante. Estando dentro de, dentro de España es un, es un paso bastante grande. Pero cómo es esa decisión de decir, déjame ir a ver jugadores sub-23, eh, me presento al puesto de cadete, eh, de entrenador del cadete. Cómo esa, ese, ese empuje al final no es casualidad de que te haya colocado en... En, en, en esa tercera división. Yo me acuerdo que al año siguiente, yo seguía todas sus entrevistas, todo lo que decías y demás, y yo entrenaba un en equipo infantil en, en, en Gandía, cerca de Valencia. Y cuando terminamos la, la liga, después ganamos la liga, fue todo muy, muy bonito. Eh, hablé con el presidente y él me, me dice: Bueno, ¿qué, ¿qué quieres ahora? Le digo: El primer equipo, que estaba en preferente, una menos que, una menos que tercera. Y le digo: El primer equipo. Le digo, estoy súper preparado con 23 años. ¿23, 24? 23. Dame el primer equipo. Y me dice ahí ¿estás loco? O sea, hay gente que cobra dinero, que tiene 35 años. Eh, eres muy pequeño. Y yo le decía, Rubén. Le enseñaba artículos. El del, el del Burjasot tiene mi edad. Y ahí está. No, pero tal. Después, bueno, la vida me, me sonrió y fui al Villarreal. Fue, me, me cambia la vida. Pero igual en ese momento... Estaba cerca de. Estaba. Mis argumentos, además de los que yo los que podía dar futbolísticamente, eran por ti. Es decir, hay alguien aquí a 40 minutos que le dio la oportunidad a un. a un, a un niño. ¿Y, ¿Y qué tal la experiencia esa? ¿Cómo la viviste cómo la a nivel general?
1: Yo creo que. Es cierto que la, la juventud, eh, aparte de los conocimientos que puedas tener, que eso yo creo que que los conocimientos no van en relación muchas veces con la edad, sí determinadas experiencias, pero no el conocimiento como en sí. Eh, no eres consciente realmente, o yo en su momento no era consciente realmente, de muchos aspectos de lo que tiene que ver con, con un entorno futbolístico, es decir, no conocía cómo se manejan los clubes desde dentro, eh, y no conocía tampoco determinados códigos de vestuario que he ido construyendo a lo largo del tiempo. Es decir, yo me sentía que estaba mucho más preparado. Yo creo que también hay un aspecto que es la autoestima. Creo que para ser entrenador tienes que tener autoestima. Sin autoestima no se puede ser entrenador de fútbol. Y probablemente ni director deportivo, ni ningún cargo en el que tengas que liderar a un grupo. Porque... Aunque, aunque, aunque estés equivocado, pero tú tienes que creer en ti mismo. Si no crees... Y yo en ese momento creía mucho y estaba muy verde en muchos aspectos. Es decir, me faltaban determinados... Probablemente faltaba algún paso por dar que, las, que la oportunidad me llegó eh, inmerecidamente sin haber dado determinados pasos. Esa fue la realidad. Pero yo creía en mí lo que transmitía creo que la gente, cuando uno cree tanto en algo de lo que está diciendo, acaba convenciendo a la gente, aunque, aunque este es el camino no sea el correcto. Eh, y fui viviendo muchas situaciones. Lógicamente, queda siempre un poco marcado por la edad, la juventud. Siempre, yo en toda mi carrera deportiva, cuando he llegado a todos los sitios, siempre me he encontrado con los mismos argumentos. Cuando vamos a las cosas... Y siempre me han contado con los mismos argumentos cuando van bien. Cuando van mal, hablamos de falta de experiencia, hablamos de es demasiado joven, hablamos de control de vestuario, hablamos de es que en determinadas situaciones necesitan porque alguien que les meta caña al futbolista, porque parece que juventud no impone el mismo respeto. Y cuando van bien, técnico novedoso, líder actual que conecta bien con su plantilla, eh, variantes tácticas. Es decir, entonces, siempre que voy llegando a algún lado, porque sigo siendo joven, te vas encontrando con los creyentes y los desconfiados. ¿no? Entonces nuestra... Pero esto yo lo asumo ya como una realidad. Es decir, mi labor es convencerlos a través de a mi vestuario. A la junta directiva, a la dirección deportiva, a la afición, con ca de cada uno con unas, con unas partes diferentes, de que, de que este es el entrenador que soy. ¿no?
0: Qué, qué difícil es vivir, a mí me sigue pasando igualmente, qué difícil es vivir más de una década siendo joven. O sea, parece, parece, parece cachondeo, pero no. No, no, no. pero no es así lo digo muy en serio qué difícil es vencer siempre esos mismos estigmas esos mismos argumentos es muy complicado
1: es que tú ten en cuenta que cuando tenía eh, esos 24 años era joven en tercera pero claro a día de hoy en segunda división A soy joven también y, la y hace eh, una temporada era el entrenador más joven en Rumanía, de la historia de Rumanía, que entrenado en Primera División. Entonces, vas saltando y sigues teniendo la etiqueta, si no el más joven, sigues siendo el joven de, de la parrilla de entrenadores que te encuentras, ¿no? Entonces, la mentalidad va siempre un poco en la misma línea. Pero lo bueno de haberlo vivido varias veces es que ni te afecta y entiendes cómo gestionar esas opiniones
0: que se pueden, que se pueden tener. Rubén, el, vamos a hacer un, un, un paréntesis, ahora que nombraste lo del vestuario, ¿cómo, te, cómo gestionaste lo del, lo del no haber sido futbolista? Que esa es otra, entiendo que... No, no sé si te la olvidaste de la lista, a mí me ha pasado mucho, es que no he jugado, es que no ha vivido eso desde dentro, y digo, a ver, pero estoy en un vestuario profesional desde los 24 años, ¿se puede compensar? No, no es lo mismo, ok, eh, esto nunca, 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 nunca va a llover a gusto de todos, pero ¿cómo gestionaste eso? La de la del no ex futbolista.
1: Yo ahí eh, es como una mezcla. Yo he jugado al fútbol, he llegado a jugar en tercera división. Eh, tres temporadas. Entonces, cuando vas, cuando has jugado tres temporadas en tercera división, no tienes problema con respecto al futbolista. En tercera división. Es decir, no es Uh, una ventaja, porque lógicamente el de, primer, el de primera división siempre inicialmente tiene el respeto más ganado que, que, el, que el que no ha jugado en categorías superiores, pero cuando vas extendiendo de categoría, sí es cierto que el, el no jugar nunca suma. Es decir, eh, a nivel de imagen inicial no suma. Eh, entonces, pues vas intentando convencer a través de otros elementos decir, tienes que ser... tú como entrenador si no has sido futbolista de alto nivel tienes que ser mejor en otras cosas tienes que cuidar más cosas tu relación con el futbolista tiene que ser mejor tu dirección de partido tiene que ser mejor tu comunicación en una rueda de prensa debe ser mejor tu imagen de marca como entrenador o tu manera de vestir debe ser mejor tu capacidad para para tu metodológica en el día a día debe ser mejor porque tienes que equilibrar algo que, es, que tenemos en, en desventaja que es el hecho de que futbolistas premium futbolistas internacionales tienen ganado un respeto porque tienen una serie de relaciones con medios de comunicación son ídolos de aficiones por lo tanto tienen un respeto que tú no tienes pero al mismo tiempo tienen una desventaja que es que han empezado más tarde a entrenar. Por lo tanto, tienen menos bagaje de experiencias de entrenador. Tienen muchas, muchas experiencias de otro tipo, pero como entrenador hay experiencias y decisiones que solo las puedes tomar como entrenador.
2: Aunque así si has sido jugador, nunca puedes haberlas tomado. Es decir, un exfutbolista nunca ha hecho una convocatoria.
0: Fin me gusta, vamos a, lo, lo cerramos ahí vamos a saltar a... perdón que
2: te corte Darío Bien.
1: y esto no es un lloro hacia
0: no, en absoluto, ¿eh?
1: no, no, ni mucho menos unos tienen sus ventajas y otros tenemos otras
0: Sí, totalmente.
1: uno tiene que convivir con la realidad y explotar sus, 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 las cosas donde puede ser fuerte mm lógicamente, esa es la realidad. Es decir, no es ni bueno ni malo, es la realidad con la que nos encontramos. Y yo soy muy fan de los entrenadores futbolistas, ¿eh? totalmente y muy fan de los entrenadores que no han jugado al fútbol. Soy fan de los buenos entrenadores. Y los hay que han jugado al fútbol y los hay que no han jugado al fútbol.
0: Vamos a la marca, que en tu caso es bastante reconocible, creo que nunca la has explicado. No sé si tampoco lo hemos llegado a hablar, pero me, me interesa ¿Quién has seguido tu, tu trayectoria tu, man, tu imagen, tu manera de, de, de vestir, de caminar, de expresarte, eh, es muy reconocible, lo cual habla. No sé si habrá un trabajo eh, muy a conciencia detrás, pero me gustaría que nos, lo, que nos lo expliques. Para el que no te conoce, ¿de qué está conformada tu marca personal como entrenador, tu imagen y, y cómo la trabajas?
2: Conformado fundamentalmente de autenticidad. El 80%, 90% viene de serie. Yo
1: soy esto. Es decir, eh, yo visto como visto en, en los partidos, visto en el día a día, quiero decir, el día que voy a una cena o voy a algo un poco más arreglado. Es decir, no es un, un disfraz. Eh, yo comunico en casi todas tú me conoces, cómo comunico vehementemente muchas situaciones, eh, más calmado en otras, más reflexivo, pero es mi manera de comunicar. Y para mí, yo el mantenerme auténtico es eh, el, el, la mejor imagen de marca que puedo tener. Es decir, esa es mi manera de, de entender. Es decir, no soy, yo no soy capaz, quizás porque... Porque me siento a gusto, o quizás por exceso de ego, no lo sé, una de dos. Eh, me siento a gusto con mi manera de hacer las cosas y de comunicar. Y me siento a gusto con mi manera de vestir. Y siempre me he sentido eh, respetado. Es decir, no quiero ser más de lo que realmente soy. Ni comunico, ni hablo con la prensa, ni hablo con mis futbolistas de una manera... Eh, galáctica, hablo de fútbol de una manera tremendamente normal, ni me he visto con unas galas que no me representan. Entonces intento vender mi versión más auténtica.
0: ¿Cuánto crees que, desde que has empezado a entrenar hasta hoy, cómo crees que ha evolucionado eso en el entrenador? Solo lo noto, te lo pregunto porque Hoy me parece que tiene, tiene mucho más impacto o por lo menos se comenta mucho más. Es un tema que antes era la táctica, la rueda de prensa, qué dice, qué no dice. Pero ahora es qué viste, qué transmite, por qué se viste de este color, por qué, por qué se pone estos pantalones, por qué este peinado, por qué ya la industria ha llevado a un punto en el cual se comenta y se analiza absolutamente todo. Eh, ¿Qué grado de impacto crees que tiene hoy? A la hora de, 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 de estar en cierto nivel, de escalar, de, de, de estar en la élite. ¿Cómo, ¿Cómo crees que afecta el tema de la marca?
1: Creo que era eh, un entrenador francés que decía que ahora mismo el fútbol se está convirtiendo en relación con el vestuario y e imagen. Es decir, lo dice una persona top del mundo del fútbol. Eh, la imagen es importante. El producto que vendas es importante. Pero aquí yo creo que cada entrenador debe decidir o cada uno debe decidir cuánto de sí mismo quiere hipotecar y cuánto no. Te explico, porque esto, es, esto va a ser un poco polémico.
0: Entra ahí, entra ahí, entra ahí, entra.
1: Yo hay cosas que sé que enganchan a la afición. Y que podría utilizarlas en mis redes sociales, una rueda de prensa, en determinados momentos. Pero yo hay cosas que no estoy
2: dispuesto a hacer si no, si no tengo, si no las siento. Yo no me preparo mis ruedas de prensa, yo no me preparo las charlas prepartido,
1: y esto va un poco en contra de, de determinadas cosas. Porque yo intento decir las cosas como las voy sintiendo. En mi cabeza me monto una estructura de sé qué cosas, qué mensajes quiero enviar, pero yo no llevo preparado para, ante la primera pregunta, responder determinadas cosas porque sé que me van a beneficiar. Pero porque yo soy así. Y sé que podría, probablemente, me podría beneficiar a nivel de mi imagen. Pero esto va en función de los valores que uno tiene. Y yo no, no vendo mi autenticidad, independientemente de eso, que, que eso me pueda eh, generar menos popularidad o comprar menos mi mensaje. Pero es una decisión propia. Yo soy consciente de las dos posibilidades que hay y yo he decidido una de ellas. Porque a mí me da mucha rabia, pero esto es una cuestión de valores, cuando escucho determinadas
2: ruedas de prensa, hay algunas que las amo y hay otras que las escucho, y me parecen ruedas de prensa mentirosas. Y yo no me fiaría de las ruedas de prensa mentirosas. Que a veces enganchan a más gente, también te lo digo.
1: Tiene un engagement mayor, ¿sabes? Pero yo no soy capaz por cómo soy
0: personalmente. Podríamos tirar del hilo ahí mucho, ¿eh? Muchísimo. Yo viví una experiencia eh, con las ruedas de prensa. La, la primera me destrozaron en, en, el, en el... Además en otro idioma, con traductores, era, era muy difícil, pero con las pulsaciones a 7.000 todavía, eh, muy difuso. A mí cuando, cuando, cuando hablo de algo me gusta ser bastante claro, con las ideas muy ordenadas. Y la segunda vez... Me acuerdo que... bueno Lo empecé a tomar como, como hábito. Me ordenaba cosas que... No, pa, no para vender humo, para contar la perspectiva real de lo que creía que había pasado. Y además, asumiendo el, asumiendo lo malo, eh, reforzando el equipo en lo bueno. Y lo que me acuerdo, la mala experiencia viene cuando... Yo no veía los programas estos de de, 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 de estos de la Liga, de la Liga Ucraniana y tal. No los veía. Pero el otro día el traductor me dice, te se te volvieron a matar en, 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 en el programa. Y yo, ¿por qué? Porque te sacaron, igual la rueda de prensa duró 10 minutos, 15 minutos, y sacaron un trocito que con la traducción tenía un sentido, que, que en español se decía de una manera, en ruso era de otra, y se quedaban con eso y tenían tela para, para, para generar la controversia de la nada. Y había explicado, yo me había propuesto, no sé si erróneamente o no, explicar lo que había pasado como si fuera el equipo como si le hablara a futbolistas con un lenguaje muy entendible muy claro pero explicarlo por fases del juego muy, muy estructurado para que no se escape nada y la prensa volvía a buscar ese, ese tinte rosa eh, para, 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 para vivir de un comentario y realmente a la gente no le llega o sea, a, a, tu, a tu afición no le llega. El que, el que está viendo la tele ve esos 15 segundos que te cortan y te sacan de contexto, y por eso, y que ahora lo, lo hablamos mucho aquí en, en, en mis redes, de cómo los jugadores, entrenadores de momento menos, pero yo creo que en algún momento va a explotar, cómo ya jugadores, cansados de ese, de ese fuera de contexto, se ponen a jugar a los videojuegos en su Twitch y empiezan a hablar. Y empiezan a comentar, yo creo que es esto, creo que es lo otro. Y después, la prensa tradicional saca extractos de lo que uno dice en su propio canal. O sea, es es el perro que se muerde la cola. Pero cómo... Me gusta, me gusta que hayas tocado este...
1: Ahora te voy a contar una anécdota parecida a la tuya. Dale. Eh, llegamos a, a Rumanía a falta de... Jugando el play-out de descenso, eh, a falta de, de nueve jornadas. Bueno, se vende la, la película de entrenador extranjero, del de más joven, etc. Eh, en ese momento la persona que estaba metida un poco, que nos firma, era, era una, una famosa gente de allí también, que es muy mediática, muy de show off. Y, y da la circunstancia que perdemos, jugamos el primer partido, perdemos 1-4, jugamos el segundo partido, eh, perdemos 0-1. Me querían matar. Y yo con la camisa como la llevo ahora. Con la camisita, con mis pantalones, mis zapatillas. Entonces, en uno de estos programas que estamos hablando, un exfutbolista eh, rumano dice que no sé para qué he venido, que debería ir tal y como voy vestido mejor a Gran Hermano, a Big Brother de Rumanía. Y otro en esa misma tertulia, en ese momento, que dice que parece que no ha venido un entrenador de fútbol, sino que ha venido Enrique Iglesias. Y empiezan a salir uh, en prensa, escrita, digital, la típica foto, Enrique Iglesias, Rubén Alves. Eh, claro, tú ten en cuenta esto, recién llegados a Rumanía, Llevamos 10 días, porque al final era un partido, el otro, dos días de entrenamiento, jugué, ya en descenso, ya está, lo cogimos el equipo en descenso, pero todavía más en descenso. Y eso fue... Y yo no cambié de imagen. Después, pues bueno, las circunstancias dieron que de los otros siete partidos, cinco victorias, dos empates, nos salvamos, eh, lógicamente a falta de tres jornadas y, y, y toda felicidad... Pero fue un momento en el que se crispó todo por una imagen. Porque es cierto que también muchas veces en el extranjero, tú lo conocerás, se quiere proteger lo nacional. Y se siente una amenaza del entrenador extranjero en un entorno donde, si yo soy entrenador rumano, normalmente los comentaristas son exfutbolistas o entrenadores también rumanos, o polacos, o ucranianos, o de donde sean, y hay unos lazos de afectividad o de... O de... No es, cuesta integrar que nueva gente pueda venir de fuera a implementar ideas diferentes, a aportar conocimientos diferentes y a quitarme el trabajo. Entonces, eh, es una lucha eh, difícil. Yo por eso admiro muchísimo a la gente que, que ha ido a entrenar fuera, a segundas ligas, que normalmente es donde se es más cruel porque, porque no ha habido tanto entrenador foráneo, es decir, en Inglaterra, al final entrenador foráneo es difícil, pero ha habido mucho ya en Italia, en Portugal, pero cuando hablamos de día como Polonia, Ucrania, Grecia, son difíciles y tienen mucho mérito eh, la labor del entrenador y la labor también de, de esa gestión del, del entorno por parte del entrenador.
0: Ya que, se, vamos, ya que hemos viajado Quiero, que, quiero que, que nos hagas un, como te podría decir, para que quede muy claro, cuánto, me gustaría que nos, que nos dijeras desde tu perspectiva cuánto influye, tú has estado en Marruecos, que no hemos tocado todavía esa experiencia, has estado en Rumanía, eh, cuánto influye la adaptación y cuánto influye el conocimiento a la hora de, al final en fútbol es, es muy difícil evaluar el rendimiento de... Quizá un entrenador puede tener buenos o malos resultados y sentir que, que la experiencia ha sido positiva para uno, para su crecimiento, no a nivel de resultados. Pero me gustaría que, para lo que tú consideras éxito, que nos lo puedes contar perfectamente, ¿cuánto influye la adaptación y cuánto influye el conocimiento en, 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 en estos sitios?
1: 90-10. 90 adaptación, 10 conocimientos.
0: ¿Por qué? Ahora vamos a entrar.
1: Cero dudas. ¿Por qué? Porque primero te tienes que adaptar a, a una cultura futbolística diferente. Eh, y tienes que ir con la capacidad de tener la mentalidad abierta para entender al jugador, porque el futbolista de otro país no entiende el fútbol como un futbolista español. Lo entiende de una manera diferente porque su cultura táctica desde donde se ha criado es diferente. Entonces, cosas que para nosotros son tremendamente obvias, para ellos no lo es. Después, porque estás en un entorno en el que no dominas el medio. Es decir, eh, no dominas la prensa, por lo tanto, en función de cómo tú seas capaz de relacionarte con ella, te van a matar un poco menos inicialmente o te van a ayudar un poco. Después, porque en muchos casos no es nuestra lengua nativa, es decir... Cuando tú te vas a Polonia, a Rumanía, eh, ellos hablan rumano y además tú te comunicas en inglés con la mayor parte. Es decir, en esa información, uno de los grandes aprendizajes es mandar mensajes claros y concretos, que no den lugar a dudas. Hablar poco, muy claro y muy concreto. Yo tengo un inglés medio alto. Eh, el jugador que tengo enfrente a lo mejor tiene un nivel alto o medio, pero una cosa es comunicar un mensaje y otra cosa es transmitir una emoción. Para liderar hay que transmitir emociones. Y a mí me cuesta mucho más en un idioma que no es nativo el ser capaz de ir a comunicar emociones y vincular a la gente, comprometerla. Llegar a rascarles, a tocarles algo más que una mera orden o un medio comportamiento, eso es dificilísimo. Entonces tú tienes que adaptarte a encontrar la manera a través muchas veces de un cariño, un mensaje de texto ante una situación, un brazo, una distancia, porque hay países, por ejemplo, en Rumanía, ellos buscan un entrenador que jerarquice mucho. Es decir, están acostumbrados mucho al mando directo, el futbolista, entonces tienes que encontrar el medio en el que liderar adaptar tu liderazgo también a lo que necesita el que está de enfrente. Entonces, eh, es vital adaptarse a la liga. En Las ligas no se pueden, todos los fútbol son iguales. Allá a las características de tu futbolista, que también lo tienes que hacer en España, pero más en otro tipo de países. Pero los terrenos de juego condicionan, condiciona todo tanto, que es una labor de, de, de arquitecto es decir, de arquitecto de encontrar la manera cómo poner absolutamente todo para que después los, desde a nivel de conocimientos los cuatro elementos que quieras las intenciones que quieras eh, se puedan llevar a cabo, pero si no hay lo otro estás realmente, realmente muerto y es una tarea dificilísima y no he hablado de política ¿eh? no he hablado de política que lo, con lo que tiene que ver con lo de arriba ¿eh? con, con con directivos, presidentes, bueno, eh, que esa es otra parte adaptativa también.
0: O, o puedes entrar, ¿eh? Puedo, o,
1: las, cenas, las cenas con el presidente muy importante a veces.
0: Puedes, puedes contar algunas si quieres,
1: ¿eh? Bueno, eh, no, es, no hay ninguna en concreto, pero sí que hay...
0: Peculiaridades.
1: Que, que bueno, que a veces te encuentras con como mucha, con mucha gente que tiene influencia sobre alguien y a veces tienes que ir a cenar con el presidente si va la otra persona. Cuando a lo mejor a ti no te apetece, pero tú ir ahí te aseguras que la información que vas a, que vas a transmitir llega limpia y no llega condicionada por una tercera persona. O sabes que tienes a alguien de club que es la mano derecha o mano izquierda del presidente o barra director deportivo y es mejor tenerla muy cerca y muy dentro para que llegue también la información a la persona que toma las decisiones que interesa. Entonces, son, decir, lo peor para mí muchas veces de, de las segundas ligas y de determinados clubes, porque no todos son así, lógicamente, es que pierdes mucho tiempo en política en hacerte un esquema de qué relaciones hay en el entorno, quién influye sobre quién, cómo influye, quién puede estar más de tu lado, quién puede estar menos, quién quiere el determinado puesto. Es un poco un juego de tronos que, que como entrenador es sucio, pero es imprescindible.
0: Para la gente que... O sea, me identifico mil por cien, para la gente que que somos muy, muy, muy de fútbol y que y que ven, venimos de esa camada de entrenadores jóvenes que viene de abajo eh, qué difícil es gestionar eso yo siempre, tuve momentos de decir si no es fútbol esto o sea, estoy el, el 80% de mi tiempo es Juego de Tronos es ¿qué le va a decir el traductor? Si, la del traductor es otra ¿quién le paga al traductor? si le paga el club está muerto si le pagas tú, tienes más posibilidad de, de que el mensaje llegue. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ahí influye tanto la adaptación, tu manera de ser? Y al final, eh, yo me, me planteaba en algún momento, ¿dónde, está, dónde, puedo, ¿dónde puede estar la capacidad de trabajar en la semana? Tanto de lo que nos gusta a nosotros, a los futboleros, de preparar el entrenamiento, sentarte tranquilo, eh, ajustar las tareas, los equipos... Eh, la esencia por la cual vienes peleando de, de abajo, que es lo que más gusta en el mundo. Yo llegaba a días que era... Que me acuerdo, lo hablaba con, con con el staff. A ver qué problema resolvemos hoy. O sea, no era qué ejercicio es. El ejercicio, los ejercicios estaban claros, pero era qué, qué problema resolvemos. Y, y, y a veces, aunque de fuera se ve otra cosa, qué poco, qué poco fútbol hay en el fútbol. Es tremendo, ¿eh? Qué poco fútbol hay en el fútbol. No en, todo, no en todos los lados, ¿eh? pero esta, esta, esto, estos lugares que venimos hablando da, dan para reflexionar. Ahora también te digo, a nivel, de, a nivel humano te ponen a otro nivel. O sea, te, te posicionan, o sea, creces, maduras, o te hundes, o, te, o, o dejas el fútbol. Pero los que, los que seguimos, yo creo que, que es porque te, porque te da un aprendizaje muy grande, te da fuerza, te da empaque, te da experiencia, vivencias. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Yo creo que hay, y te voy a contar una curiosidad, eh, dos experiencias en mi vida que creo que me, me me hicieron crecer muchísimo y evolucionar muchísimo. Una es, como has comentado, el extranjero, es decir, entrenar en el extranjero, porque con todo lo que implica de lo que hemos hablado. Eh, y otra es haber trabajado como comercial de Vodafone para... a puerta fría como empresas, vendiendo líneas de teléfonos y ADSL.
0: Entra ahí, por favor, te lo pido. Entra, entra.
1: Me vuelvo de Marruecos, eh, segundo entrenador, asistente con Benito Floro, 45.000 personas en el campo, Champions de África, buen salario, eh, respetado al final por por el cargo dentro de, de, de una ciudad donde hay una afición brutal, eh, pero con impagos, impagos importantes. Es decir, nueve meses prácticamente sin cobrar. Eh, bueno, Al final acabamos saliendo de, de allí de una manera. Tenemos que denunciar a FIFA, etcétera, porque no se cumplen lógicamente cosas que eran extremadamente... Ahí tenía un fenómeno que era Benito Floro, que es número uno en la gestión de, tiene tanta experiencia que sabe que prácticamente hoy va a venir este directivo y nos va a decir esto. ¡Pam! Y pasa. Porque ya las ha vivido todas. Las ha vivido todas. Eh, y me vuelvo a España. Yo, 25, 26 años, con mi ego, al fútbol primera, digo, vuelvo a España, voy a encontrar equipo en dos meses, equipo de, mm, fenomenal, tal. Bueno, me encuentro que no me quieren ni las ratas. Estaba la temporada empezada, no había hecho suficiente en esa tercera división para encontrar, para, para ser ese top 5 de los primeros que con la temporada empezada que, que me enganchara yo, y no tenía no tenía bueno, no tenía trabajo. Eh, entonces, ya me había gastado determinado dinero viviendo bien en, en Marruecos, porque esto es otro tema, cuando ingresas bien y eres joven, normalmente, pues eso entiendo yo mucho furista gastas bien, porque quieres un nivel de vida eh, acorde a que tú te piensas que esto va a ser para siempre. Pero no, has firmado una temporada. ¿no? No, hablo nada, no hablo de nada extraordinario, pero un nivel de vida bueno. Entonces estoy tres meses sin trabajar en Valencia y hay un momento en el que digo me pongo a
2: currar, o no tengo dinero. Me da para pagar dos meses más de alquiler. Y entonces me pregunto, ¿qué sé hacer? No tengo experiencia en otra cosa que sea fútbol. Eh,
1: tengo la carrera de, de inef pero, pero no sé, tampoco estaba el tema... Y hay una, hay una entrevista para vendedor de Vodafone... Good tell, que voy a decir la marca, la, la, la historia, a puerta fría con empresas. Me voy a la entrevista, les miento un poco, estoy, le voy a esto es primicia, les miento un poco, les digo que estoy cansado del fútbol porque me deben mucho dinero y que no quiero volver a entrenar y que ya quiero dedicarme a otra cosa. A veces hay que hacer alguna cosita de estas para... Esta,
0: esta, esta, esta va a salir en prensa nacional, ¿eh?
1: Seguro. <risa> Me contratan, ¿vale? me compro mi trajecito, eh, espectacular, eh, mi maletín, fenomenal, los zapatitos, llego allí, me ponen primero con, con el típico chico jefe de equipo que tiene más experiencia, que te acompaña en los primeros días, a ir a las empresas, a llamar a la puerta. Nadie quiere nada porque no es algo que... Es decir, cuando tú llamas nadie quiere nada, que tienes que vender el producto. Eh, y a ver si vendrá una línea. Bueno, a los cuatro días empiezo yo solo. Primer mes, cero líneas de teléfono. Mis compañeros que entran conmigo, cero líneas de teléfono. Llama al jefe, a uno de mis compañeros, lo despide. Llama al jefe, al siguiente compañero, lo despide. Me llama a mí. Y digo yo, bueno, blanco y en botella, tampoco hay muchas vueltas que darle. Y me dice, iba a despedirte, pero como has traído muchas facturas, porque el paso previo a, a que te cierren una línea es conseguir la factura de, de la empresa para poder estu hacer, estudiar su caso. Eh, te voy a dar un mes más. Y yo, pues nada, vamos allá. Y en el mes 2 y en el mes 3 consigo hacer el objetivo trimestral recuperando el primer mes. Por un tema de decir, yo esto tengo que poder hacerlo. Darle vueltas. Yo soñaba por las noches como vender líneas de teléfono. Pero le daba vueltas y decir, voy a ir a esta. Yo he llevado muffins a la recepción de un despacho de abogados para que la recepcionista me consiguiera hablar con el jefe. Es decir, y me fui adaptando a todo ese mundo que es un mundo dificilísimo. Es decir, tiene un mérito... Y yo digo, ahora mismo, siempre lo digo a todo el mundo, todo el mundo debería tener una experiencia de tres cinco meses de vender eh, algo, lo que sea biblias, libros, aspiradoras, líneas de teléfono tarjetas
0: Rubén, ¿y el ego? Es decir, me estoy, te estoy escuchando y, y veo el estadio del Guidadera, ¿no? El equipo abarrotado, porque yo lo, 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 lo seguía Abarrotado tú, te levantabas cuatro órdenes, Dios, 25, 26 años, joven, guapo, el mundo por delante, y pasas de eso a, a llevar muffins. Pues si sí. tú, ¿dónde, ¿Dónde estaba el ego ahí?
1: Creo que más ego eh, tenía en no, ten, en no poder volver a casa. Es decir, no reconocer un fracaso y decir, yo no voy a volver a mi casa a vivir con mis padres porque he fracasado". Y eso era como lo que decías, no, que lo voy a conseguir, que es que tengo que hacerlo, porque no voy a poder hacerlo. Y yo veía a los de la oficina y decía, si este vende, ¿por qué no voy a vender, poder vender yo? Yo le preguntaba mucho, porque creo que es una gran virtud de, de, de la preguntar mucho. Y cuando esto, y cuando esto, y, y en estas situaciones... Eh, y bueno, y al final fui eh, incrementando eso y no te imaginas la satisfacción personal cuando consigo el objetivo de las líneas de mis 70 líneas que lo recordaré siempre había que hacer 70 líneas después había objetivos por adsl objetivos por otro tipo de, de servicios pero la de las líneas de teléfono eran 70 líneas mi primera línea
2: fue un taller tres líneas de teléfono y pero te obliga que es lo, lo, lo por lo que lo recomiendo yo a
1: tener una sensibilidad especial con la persona que está enfrente, diagnosticar qué necesita para tener confianza en ti y ofrecerle el producto y generar ese vínculo para vender. Y eso no es otra cosa que la relación con personas. Se llame futbolista, se llame dirección deportiva, se llame señor presidente, se llame eh, eh, un medio de comunicación. Es diagnosticar ¿Qué necesita esa persona para confiar en ti? Y la puerta fría te la da, porque a diferencia de un vendedor de una tienda normal, es decir, cuando tú vas a comprar un portátil, tú tienes la voluntad de comprar. Entonces, es más a nivel de conocimientos que te pueda dar la información precisa o, o, o lógicamente, detectar algo, pero cuando tú tienes que ofrecer algo que la gente ya no quiere... Inicialmente no quiere porque tú no quieres que una persona te, te timbre ahora mismo y te diga, "¿Quieres cambiar de compañía de teléfono?" y dices, "Menudo pesado, otro más que ha venido." Es
2: duro.
0: Muy duro, eh. la, la verdad me, me pone no, no la sabía ni de y esto no está no está preparado en absoluto, no la sabía, eh. Pues está Es muy es buena
1: recomendable a todo el mundo.
0: Es muy buena. Entonces, claro, luego luego vas a Dolid.
1: Luego voy a, eh, a Novelda.
0: A Novelda, es verdad. Y, cómo, y eh, cuéntame el momento de la llamada. Es decir, ¿sigues en Vodafone? ¿Cómo, cómo era? el
1: Yo seguía en Vodafone, eh, pero por, por medio de un, de un futbolista que ahora sigue siendo mi segundo, que ahí fue la primera experiencia que, que, que comenzamos a trabajar juntos, que yo había entrenado, él había sido leyenda, bueno, y es leyenda en, en Novelda, que es Antonio Madrigal, que le hizo el jatric al Barça... Bueno, tenía buena relación con el presidente y él me tenía en buena consideración porque cuando yo lo había entrenado una temporada. Entonces me llama un día y me dice, en Novelda están buscando entrenador. Eh, ¿Trabajamos juntos? Y le digo, vale. Eh, voy a hablar con el presi y quiero que te conozca y a ver si lo sacamos para adelante. Y allí me fui de Valencia Alicante por un plato de lentejas es decir, cobrando menos dinero, lógicamente, porque cuando como vendedor se cobra bien si sí vendes, eso no hay sé que decirlo, me refiero, pues...
0: Estabas contento con, el, con lo que estabas ganando en Vodafone.
1: Es, es decir, estaba contento, lógicamente querrías ganar más, ¿no? Pero es un sueldo digno, quiero decir, tú si funcionas bien en, en Vodafone y vendiendo líneas de teléfono, eh, es un sueldo digno, trabajas muchas horas, pero es un sueldo digno. Prefiero tiene un estrés bueno, pero es un sueldo, un sueldo digno, porque al final en comisiones sí que se saca un, un buen dinero, ¿no? Pero mi sueño era el fútbol. Entonces llegué y se lo tuve que comunicar a mi jefe, le dije me ha salido esta oportunidad, se lo expliqué. Eh, y me dice, pensé que después del primer mes te ibas a ir, porque vendiste cero líneas. Y encima que sepas que te he puesto el centro de la ciudad, que es la zona más difícil. Y lo conseguiste. Eh, el, 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 mi jefe era un fenómeno nos hacían muchísimas formaciones y cosas es decir, era un poco formaciones eh, temas de motivación reuniones muy chulas el jefe era un auténtico fenómeno cosas que, que, vas, que vas que vas aprendiendo pero fue una experiencia que me hizo crecer muchísimo valorar mucho las cosas y sobre todo eh, tener mucha sensibilidad hacia, la, hacia las personas que tienes enfrente
0: Vas a vas ¿Cuánto tiempo después? ¿Qué, ¿Cuánto pasó desde que vienes de Marruecos hasta que vas a Novelda? ¿Un año? Seis meses. Seis meses. Seis meses.
1: Tres eh, sin trabajo y los otros tres haciendo un trimestre en, en la empresa Vodafone.
0: Sensaciones. ¿Vuelves a... Vuelves, ¿Qué Rubén vuelve? Es decir, volvió, ¿volvías un poco galáctico, ¿no? un poco profesional de Marruecos y qué, qué Rubén va a, a Novelda?
1: Pues, yo, fíjate que sí que hay una cosa que, que dentro del de ego cada uno tiene, yo hay una cosa que nunca he tenido. Nunca me ha preocupado la categoría, tanto como, como sentirme valorado y tener las condiciones de trabajo que me gustaría. Eso sí que nunca, yo nunca he dicho, eh, no entrenaría en esta categoría. Es decir, jamás lo he dicho. Eh. Entrenaría en un sitio donde esté a gusto y donde tenga las condiciones que realmente me, me gustan y en Novelda pues la verdad que, que fue un gran descubrimiento el haber conocido a en este caso Antonio Madrigal, al final después de estos son siete años juntos, eh, que ya es prácticamente un hermano, no solamente lo profesional que lógicamente es imprescindible que el nivel profesional, pero que a nivel personal eh, es la persona de absolutamente confianza donde la lealtad está por encima de todo. ¿no? Algo que, que no es fácil de encontrar.
0: Lo podríamos traer a charlar aquí, ¿no? O sea, es un perfil muy muy podcaster, ¿no?
1: Total, totalmente. Y, y anécdotas número uno. <risa> de, de muchos entrenadores que ahora mismo, además, alguno de ellos está en primera división. Muy graciosas. Muy buenas historias.
0: Lo, lo voy a apuntar. Eh, Rubén, una cosa eh, que me parece... Me parece aquí, aquí, pues... Bueno, vienes dando, la, la verdad que, que, que todo tu relato tiene tiene engagement por, por lo que es, por, además por cómo hablas y porque hoy, hoy es fácil hablar con el periódico que cuando tú lo hablas pone que Rubén, que Rubén es el, el entrenador del Lugo de la segunda división del fútbol español, con una carrera tremenda por detrás y por delante, pero creo que nos estás enseñando un montón de cosas a nivel de aprendizaje. Todo el, todo el relato tuyo tiene, una, tiene un contenido de es alto voltaje de, para aprender. Me gustaría robarte la... indagar un poquito adentro de, adentro de ti en el sentido de tus fuentes. Es decir, todo, todo este, este mindset, esta manera de hablar, de comunicar, la madurez, eh, todas las decisiones que has ido tomando a lo largo de, 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 de tu juventud y ahora en el en tu, en tu madurez, ¿de dónde se nutren?
1: Yo creo que es tema, inicialmente de mis padres. Mis padres siempre me han animado a hacer lo que yo quiera. Jamás me han condicionado. Jamás me han. Más que condicionado, porque es. Jamás me han metido miedo. Yo creo que a veces eh, los entornos generan miedo a, a las personas cuando quieren hacer cosas. Es que esto es muy difícil, es que ¿a dónde te vas? Es que tú fíjate si aquí puedes tener esto otro y si tienes novia, ¿qué vas a hacer con tu pareja? Eh, inconscientemente, aunque no te estén diciendo lo que tienes que hacer, te están limitando a, a darte una perspectiva negativa de lo que puede pasar en el futuro. Y a mí mi familia siempre me ha dado una una perspectiva neutra. Decide lo que quieras. Toma tus decisiones. Jamás me han dicho no hagas esto. Entonces yo creo que ese es el primer punto que me permite explorar e ir a determinados sitios. Luego creo que como casi todos eh, hemos ido evolucionando de mucha lectura. Eh, entendíamos que la sabiduría estaba solamente en los libros. Obsesivo me los compraba todos, eh, los leía, los releía, me hacía con cada libro un mini resumen en PowerPoint de los puntos interesantes para recordarlos. Bueno, eh, después fui dejando de leer tanto y me dediqué a ver mucho entrenamiento. Es decir, el segundo paso fue... Pues irme a ver al, al filial de este equipo me voy a Madrid un fin de semana y me hago cuatro sitios, me veo eh, etcétera. pero yo siempre, sí que me he hecho en cara, que siempre he sido muy tímido para buscar las relaciones con la gente porque siempre he tenido el, el pensamiento de no querer parecer un aprovechado es decir, de que me acerca un entrenador y piense que quiere algo, quiero algo de él o le voy a pedir algo más allá. Que ahora con el tiempo lo veo equivocado, quiero decir, porque yo muchas veces se me acerca gente para algún tema y yo les abro eh, lo, lo que, dentro de lo que puedo y no siento eso, ¿sabes? Hay alguno que sí que puede sentirlo porque se ve muy descarado, ¿no? Pero hay gente simplemente que quiere escuchar, aprender, oír eh, tu, tu opinión sobre algo, debatir, y, y, pero yo he tenido ese, siempre ese recelo ¿sabes? Es decir, uf, a ver si voy a ir a hablar eh, me acuerdo de, de ir a ver al al, al, al Getafe de Mitchell entrenar y era como uf, pedirle el favor a, a un amigo error pide favores pide favores, relaciónate eh, escucha mm, ser interesado es otra cosa lo otro es querer adquirir información y debatir y escuchar eh, después pasé por esa etapa después de eso eh, en los equipos que iba estando pasé por mucha reflexión que esto creo que es fundamental yo creo que no hay experiencia si hay reflexión es decir, tú puedes haber jugado 500 partidos en primera división que si no reflexionas por qué ha pasado alguna cosa de las que han pasado en el partido te quedas igual como estabas es decir, entonces es sesión, por qué sale bien Pum. por qué sale mal ¿Por esto? ¿Qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué responsabilidad tiene este partido? ¿Qué he podido hacer? ¿Qué no he podido hacer? Dar la reflexión. ¿Los he mezclado mal a lo mejor este lateral extremo por eso no funcionan? ¿O es que ellos han estado mal? Eh, hay que hacer muchas reflexiones. Después me pasé a extraerme del fútbol. Es decir, me, muy fan de las biografías de personas ilustres. Biografía de Napoleón Bonaparte. Tra, tra 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 tra. El arte de la guerra. Tra tra tra, que no es una biografía, pero pum. Biografía de Steve Jobs, de Barack Obama.
2: Porque la gente top tiene vidas top. Tiene historias top. Siempre
1: le han pasado cosas, han tenido fracasos y muy gordos en su vida. Y a mí me resulta como inspiración de extraer eh, aprendizajes y, y todo ese tipo de cosas. Y el último paso, que es el que estoy ahora, más estoy ahora, es en el networking de hablar con gente del entorno que aporte cosas y visiones diferentes sobre lo que está pasando. Sobre el juego, sobre la gestión de liderazgo, sobre determinadas cosas. Ver otras, cómo hace la gente otras cosas, pero que pueda haber ese intercambio de de sensaciones y hacer preguntas que a mí me apetece ir ahí a hacer la pregunta de verdad.
0: Así se nos pasaron 13 horas. Eh. No. Es. <risa> es verdad. Es eso,
1: ahí es donde más aprendizajes traes.
0: Total, total. total Era un partido de tenis, ¿eh? Era un partido de tenis. <risa> eh, Rubén, quiero entrar. A ver, es que cada, cada respuesta que das o cada, cada reflexión da para, da, para, da para un programa aparte, pero. Ya que estamos hablando de formación, estás metido en formación. Vamos a hablar, y también para que Manu se ponga contento de que vamos a dar repercusión, sirva de sirva un poco también de publicidad. Estás metido también en en formación. Me llamaste hace unos meses, después fue después de, de salvar al Lugo la temporada pasada, justo después, y Dari me he metido, me han liado... Vamos a hablar de formación porque el entrenador del Lugo, un entrenador súper top, está metido en formación y esto puede ser importante, muy importante para, para los oyentes de este programa. Cuéntanos.
1: Pues Manu, eh, director en una, en una de las escuelas más importantes aquí en, en España de, de fútbol, me llama para realizar un máster de táctica exclusivamente. Es decir, enfocado a un elemento concreto. Eh, a mí siempre me ha gustado estar, yo he sido profesor de la escuela de entrenadores en algunos periodos, sobre todo en tercera división, donde, donde los salarios son muy reducidos y he colaborado, porque siempre la, la docencia me ha gustado, eh, no desde la masterclass, sino de, de encima, como normalmente mucha gente ha sido eh, exfutbolista, yo lo he utilizado como banco de pruebas. Es decir, a ver qué opinan los futbolistas de determinadas cosas, esta gente que está jugando ahora mismo al fútbol. Y me llama Manu para organizar ese, ese, ese máster de táctica. Yo le digo, yo solo quiero dos cosas. Que pueda elegir a los ponentes y que sea in live Que la gente pueda tener un, una consulta permanente, eh, que haya respuestas, que, el, que no sea lineal la charla, sino que, que pueda ser diferente por en función de a dónde te va llevando el, también el alumno en determinado momento porque te pregunta más sobre determinado aspecto. Y mano me dijo para adelante. Y, y me he buscado la vida para intentar tener deponentes a la gente que me gustaría preguntarle cosas. Es decir, es un acto egoísta por mi parte. Es decir, gente que me gustaría escuchar eh, para sacar información de ellos, para robarle... Eh, mensajes, mandarle ideas y mandarle conocimientos y que muchos de ellos son triunfadores en el extranjero, no son tan conocidos en España ni tienen tanto valor en España como deberían de tener, bajo mi opinión, pero en el extranjero la han partido. Y eso, como tú y yo, como tú y yo sabemos, es muy difícil. ¿no? Te puedo hablar de de Miguel Ángel Ramírez, eh, que ahora está en Charlotte en la MLS. Te puedo hablar de Miguel Molina, que está de asistente en el Arsenal. Jorge Alarcón, en el Hartersfield de la Championship. Oscar Bruzón, que tiene 2.000 títulos. El entrenador con más títulos en los últimos cinco años. en
0: Me tienes que contactar, ¿eh? Ahora está en Bangladesh, para quien no lo conozca. En Bangladesh, eh, Máximo... ¿Cómo es? Máximo entrenar con más títulos fuera de España?
1: En el extranjero, en los últimos eh, cinco años. Eh, pero bueno, Al podcast, directo. Rescalvo, totalmente. Estábamos a Juan Rescalvo, que está en Emelec. En Sergio Lovera, que viene de ganar la Superliga eh, Superliga India. Bueno, eh, Carlos Inarejos, también amigo tuyo y ya es que ha estado aquí eh, en el podcast. A... A Darío, que, que aceptaste la invitación y nos vas a contar cosas.
0: Y no, y no, no me suelo animar, ¿eh? No, no, no suelo hacer. Hace mucho tiempo que no. Que no, pero digo, ¿por qué no?
1: Yo es que soy muy pesado. Te vendí la línea de teléfono con. con...
0: Eras el vendedor de Vodafone encubierto.
1: ¿eh? Y después incluso casos como, bueno, Chavita Marit que ha estado en. en. en Argentina estos últimos años. De segundo de, de Pellegrino, y bueno, en casos como España, como Paco Gémez, García Garitano, Mendy bueno, creo que, que es un cartelón. Creo que es gente que toda de una manera u otra tiene, tiene algo que contar muy potente, y después creo que el formato es, es, es top, que la, gente pueda, que la gente pueda estar preguntando inmediatamente. Ahora en un mundo donde todo prácticamente es cerrado. Me parece brutal. No porque lo haya organizado yo.
0: Es un gran cartel, ¿eh?
1: Pero creo que realmente es un gran cartel. va a ser. Va a estar muy rico.
0: Así que para, para la gente que nos que nos escucha, que me dicen Darío, ¿dónde puedo ir? Me gusta el Scout, me gusta el juego, la táctica, vamos a dejarle el, 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 el link para que se puedan, para que se puedan sumar a la causa y creo que es es un, es un elenco de profesionales. ¿Tú vas a estar, Rubén, o no? ¿Vas a, vas a, vas a, ¿Tienes un rato o no?
1: Yo también me voy a, me voy a
0: animar. Te, mo ¿Te tienes que mojar?
1: Me voy a animar. No, 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 estaría, no sería de buena educación que os liara a todos vosotros. Y no aparecieras. Y no apareciera yo. Así que yo me animaré también.
0: Vamos a... Quiero ir a una, a una charla de teléfono. Una charla que a mí me, me marcó mucho y que afortunadamente el dios del fútbol como dice Galán que lo tuve hace poco en el, en el programa, el dios del fútbol aparece y ordena las cosas una charla que tuvimos eh, hace, hace unos meses cuando cuando estabas a punto de agarrar el lugo estabas ahí, tengo algo no lo puedo decir digo, gallego con el lugo libre suena 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 que puede ser ahí eh, y, me, y me, me marcó mucho esa charla porque me dijiste algo así como me dijiste, hermano, esta, esta es mi manera de llegar, porque yo te decía joder, qué, 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 qué reto tan difícil el Lugo para que no sea España la temporada pasada cuando Rubén llega al banquillo era equipo descendido por por, por números, en, en lo que se veía, en, lo, en las quinielas figuraba como que era equipo de segunda B. Y yo te decía, Rubén, qué, qué huevos, primero, qué huevos. Y tú me decías, hermano, es, es la manera que tengo de, de hacer ese clic. Y además el que, el, que, el, que, el que ahora te va conociendo, dice, ¿cómo puede ser? Rubén to, toca el fútbol semiprofesional con veintipocos años y, y, y pasan más de diez para llegar a la, a la, a la segunda a del fútbol español, que para los entrenadores jóvenes, nosotros los que empezamos en España, la segunda a era como la prueba de validación, de decir, ahora sí, soy entrenador superélite. Y, y me marcó mucho esa conversación. Y me decías es, es la manera. El, o sea, puedo tener 15 años entrado en un banquillo, experiencia fuera venidas de primera división de Rumanía, generando buenos resultados con un hito dificilísimo y te llega una patata caliente, lo sacas adelante, pero yo quiero que, más allá de que el resultado y que el final fue feliz, eh, que lo cuentes tú, me gustaría que lo contaras, pero quiero que nos pongas en situación para la gente que está empezando, independientemente de que sea para entrenador, para scout, para director deportivo, que a veces parece tan fácil llegar y tú sabes perfectamente que no es así, pero quiero que cuentes un poco las sensaciones cuando te llega la. la hora de la verdad, de decir, voy a la segunda del fútbol español, cerca de tu casa, bastante cerca geográficamente de donde un día saliste, eh, quiero, quiero ir a las sensaciones de. No sé si, si era una. No, no creo, conociéndote, no creo que lo pienses como que fuera una, una injusticia que te llegue un reto tan difícil a. a a falta de tan con tan poco tiempo de, de maniobra cuando todos los entrenadores suelen decir no, yo soy mejor cuando tengo tiempo, claro, normal, con pretemporadas y demás. Pero quiero que que, que sitúes a la gente de lo, que, de lo que te costó llegar a ese a esa oportunidad y que era una patata tremendamente caliente. Sensaciones. ¿Qué sentías? Eh, ¿Qué creías que podía pasar? Eh, ¿qué si, ¿qué te pasaba por la cabeza si el equipo bajaba? Que la matemática decía que tenía muchas papeletas. Quiero ir ahí.
2: Primero, mucha, mucha responsabilidad. Quiero
1: decir, yo soy una persona que me responsabilizo mucho de los, de los proyectos que asumo y me sentía muy responsabilizado porque creo que la peor cosa que te puedes encontrar en el fútbol es un descenso. Yo por suerte no he vivido ninguno, he salvado cuatro match ball y no he vivido ninguno, pero he visto al de enfrente mm, descendido. Y, y es una de las cosas probablemente la más triste de que, se puede, que te puede pasar en, en, en el fútbol, para un equipo, para una ciudad, para que al final es tú quien baja y para un entrenador lógicamente lo mismo. Entendía que había dos maneras de llegar a segunda división A. Una era con una situación límite, y este era el caso, y otra era a través de un ascenso desde segunda B a segunda A con un equipo. Eh, lo intentamos un año con el Celta B y jugamos playoff y nos quedamos a una eliminatoria de, del ascenso, no pudo ser. Eh, y cuando llega esta posibilidad
2: es... Voy a entrenar en segunda división A. Es que hay 40 principales, hay 40 entrenadores. ¡Fua!
1: Todo es difícil. Estoy entre los 40 que va a entrenar en, en segunda división A. Y yo me siento un privilegiado. Es decir, independientemente de que no hubiera llegado a segunda anteriormente, es decir, el hecho de poder vivir del fútbol a mí me hace sentir un privilegiado. El hecho de, de poder haber competido en, en primeras ligas de otros países me hace sentir un privilegiado. Entonces, esto era como, fue un reto nuevo. ¿Por qué no voy a poder? La situación límite, claro, es que si no fuera límite, no me da, no nos la darían a nosotros. Hubieran buscado otro perfil diferente al nuestro. El nuestro al final es un entrenador joven, que tiene determinada energía, y que es gallego, y que aparte, como parte positiva, viene de una experiencia la temporada pasada muy similar, que quizás le pueda servir, que eso es lo que le vendí yo al presidente cuando tuve la reunión con él.
0: Vender, vender, no, que no se me olvide, o no me lo o recuérdamelo tú que antes de terminar hablemos de esto, de venderse, que parece que es una palabra prohibida o prostituida en algunos casos y es clave. Volvamos, por favor, al relato.
1: Vender, sobre todo cuando además era verdad, no, es decir, era, era algo que es real. No, es decir, cuando tú vendes algo que es real no estás engañando, es decir, no, no, no estás... Diciendo, te voy a dar un iPhone y solo llega a la caja. No, no. Llega el iPhone y la caja. Eh,
2: y cuando llego al vestuario, pues digo, primero me voy a, a Lugo sin saber ni el salario. Sin firmar ni un contrato. Me daba igual. Es decir, era un mes y medio en el que. Los, esto
1: lo, lo tenemos que sacar. Yo sabía que las condiciones económicas con el tema de alimentos, salarial iban a ser difíciles. No era algo que me preocupara. Mientras tuviera mi casa no de tal y, y un, un salario mínimo. Eh, de hecho, digo te puesto una persona. Me digo no, me traigo dos, reparto lo que haga falta,
2: pero me traigo dos. Porque la mentalidad estaba, vamos a salvar al lugo. No voy a,
1: a vivir la experiencia de segunda. No, si hemos aceptado el proyecto es porque tenemos la responsabilidad de salvarlo. No vamos a ir con las excusas de que como ya estaba mal, si lo, si lo descendemos, entonces como no ha pasado nada. No, sí ha pasado. Nosotros descenderá al lugo... Se, nos, se nos significaba probablemente cerrar las puertas de segunda a durante un par de años
2: entonces era nuestro momento los mejores recursos humanos que pudiera tener, tener conmigo y, y a trabajar y a levantar a la gente
1: y a convencerla y a, y a generar creyentes
0: vamos a ser de cuenta te voy a cambiar los creyentes del Lugo por, eh, somos casi 17.000 en, en, en esta comunidad y no sé, la, no sé la, 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 la situación de cada uno a nivel personal pero me gustaría que aproveches que aprovechemos el momento este de dificultad que estamos viviendo a nivel mundial para que nos, nos transmitas ese mensaje al, que le transmitiste al Lugo a esos jugadores cuando entraste por el vestuario, cuando viste el ambiente, ¿qué les dijiste a ellos? Y, cómo, y, cómo, y, y me gustaría que la gente que nos está escuchando se ponga en la piel de, 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 de Rubén y de los jugadores y que todo lo que podamos escuchar a partir de ahora, que no lo sé, que lo podamos aplicar en nuestras, en nuestras vidas. ¿Llegas al vestuario del Lugo? ¿Cuál es el mensaje?
2: Primero los saludo y los topo a todos. Para ver qué energía tienen. pues lógicamente, están tristes responsabilizados con
1: 14 partidos sin ganar. Una victoria en 2021. Una mochila importante. Y mi mensaje es concreto, es sencillo y va en dos líneas. Por un lado, que yo estoy ahí para ayudarles en lo que necesiten. Y por otro lado, que, que la vida no solo el fútbol, hay momentos duros. Pero que lo que no se puede caer es en la condescendencia con uno mismo. Es decir, es como ya está todo mal, lamernos las heridas, generarnos ese clima de, es que este año no, es que no me sale, es que no me entra, es que no puede ser, porque eso nos hace pequeños y nos hace, nos hace, de, nos hace de perdedores ya. Es decir, y el equipo tenía argumentos y tienen a ver, yo te les dije, tenéis argumentos, porque este equipo hasta ha sacado buenos resultados durante una etapa. Entonces, los argumentos existen. Si se hizo en un momento y sacaron puntos, ¿por qué no se puede volver? Porque nos estamos lamiendo heridas cuando uno se dan las heridas, pero pues es como la vida, cuando a uno las cosas no le salen y lo único que hace es autocompadecerse, no la compasión. Yo creo que uno de los peores elementos es la, uno de los elementos que más frenan al ser humano es la compasión por uno mismo. ¿no? O por el otro, a veces. Y A veces hay que tener un nivel de exigencia con el otro también y no hacer lo fácil que es compadecer. Siempre, la mayor parte de veces hay soluciones que no son fáciles de encontrar algunas, que algunas tienen mejores cartas de inicio, claro pero uno no se puede compadecer. Para mí el compadecer es de perdedores, que buscar la manera de levantarse y siempre hay caminos. La gente tiene atajos y otros, pues, en vez de un atajo tendrás que, que recorrer mucho más, ¿no? Pero esa es la mentalidad que, que yo he intentado tener en general y en esta situación en concreto eh, era eso. Y que no se avergonzaran. Porque cuando uno compite y la gente se entrega y entrena bien y está poniendo el corazón y está poniendo y se está cuidando y no hay nada que reprocharle a nuestro deportivo,
2: no tiene que avergonzarse. Es fútbol. Y conseguido. Sí, todas las sí. vírgenes
1: bajaron.
0: Se, alineó, pero... se alinean los planetas, pero
1: poquito salían los planetas,
0: pero... pero, el curro. pero sí. Encima en Vallecas, o sea, tengo la imagen, me pone los pelos de punta. ¿Qué, qué significa para, si, si ese día hiciste, hiciste una, una vuelta al pasado de, de Rubén que sale de, de Galicia, eh, ¿qué significa ese hito que es como ganar la Champions en un campo histórico? que al final es un campo que siempre ha dado buen fútbol, que da buen fútbol, campo en, 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 una, en una capital mundial como es Madrid. Eh, ¿qué, ¿Qué sentiste?
1: Lo primero, la verdad, que, si te digo la verdad, es, fue esa alegría por, por los futbolistas, eh, por el servicio médico, por la gente del club. Porque cuando tú ves un vestuario sufrir de verdad, es decir, hay mucha gente. A veces el aficionado no se da cuenta que hay muchos trabajos en juego, muchos sufrimientos, mucha, ya no solo el futbolista, sino los trabajadores del club, lo que afecta un descenso a determinadas familias de que están, que están relacionadas con el equipo, a los fisios, y el desciende el equipo hay uno que está despedido directamente, ya no hay más que darle vueltas que darle, es decir hay mucho sufrimiento y mucha responsabilidad, entonces muy alegre por ellos y después eh, es como la sensación de Wow, lo hicimos de, de complicidad con tu cuerpo técnico más cercano de, de los que llamas a las 2 de la mañana y los despiertas y les dices, no veo claro esto no sé lo que podemos hacer pero no veo claro esto, no me convence y te tienen que soportar pues esos son los que los que los que tienes eso y y fue un poco así. Luego ya con el tiempo sí que te has, le vas dando valor un poco en perspectiva a toda la situación, ¿no? ¿Dónde iniciaste la temporada? La, el, 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 ¿Con el equipo? ¿Dónde has acabado? ¿Qué momentos clave ha ido a, a, hubieron que te han permitido llegar ahí? ¿Qué puede representar para tu carrera deportiva? Pero en el momento post es como, ¡fuah! Mi gente, con las que me... Es decir, es complicado para el que no vive un vestuario saber los vínculos que puedes llegar a, a, a tener con miembros del staff, con jugadores, porque ese tipo de situaciones tan duras te conecta muchísimo, ¿sabes? Te conecta muchísimo.
0: Vender. Antes, y no te quiero quitar mucho, mucho tiempo, porque sé que estamos ya en dinámica de, de liga, partidos, competición, estaría hablando contigo 27 horas, pero tocaste un tema antes de, de ir despidiéndonos Tocaste un tema. Lo hablaba con un amigo entrenador ayer que me decía. Dari, me cuesta mucho venderme. Eh, yo, eh, con este, con este término eh, vengo lidiando, me vengo peleando hace muchísimos años. Es una palabra que tiene una connotación. no sé por qué, pero tiene una connotación mala. Eh, y que genera mucho rechazo. De hecho, yo. He tenido muchas discusiones. No, tú estás donde estás porque sabes venderte. Digo, no, a ver Habrá algo de capacidad, ¿Habrá, habrá adaptación de por medio, habrá formación, habrá ese demonio. Yo tengo como una especie de demonio metido que cuando me voy a dormir o me, o me levanto automáticamente pienso que hay alguien que ya está trabajando y es eh, te estás relajando te estás relajando, no fuera, no, fuera de la broma es un, es, lo, lo, lo digo en, en, en un tono en un tono divertido, pero es dramático o sea, tener la sensación de que hay alguien trabajando en cualquier lado del mundo hay alguien aunque no lo conozcas que mientras tú estás descansando durmiendo hay alguien trabajando y, y, y eso se lo meto dentro de, dentro de la bolsa de las cosas que seguramente haya que tener para, para poder trascender en, en cualquier tipo de industria y hablándolo con un amigo me decías que yo tengo, tengo muchas dificultades para venderme. Muchas. Me cuesta mucho la relación. Un poco también tú lo, tú lo dijiste cuando decías no pedir favores. Eh, pero me gustaría aprovechar que ya, lo, ya abriste fuego eh, para que hables el, el lado bueno de la palabra venderse. ¿Cuánto influye? ¿Cuánto influye? ¿Cuánto... ¿Cuánto hace que te abra la, la oportunidad. A mí me ha pasado, no, no lo hablo mucho en este podcast, pero yo siempre en, el, en mi entorno más cercano hablo de, en general, ¿eh? y hay de todo, de los portugueses. Y tú, tú estás cerca de Portugal. Eh, la capacidad que tienen de, esa de venderse, y lo digo en el sentido positivo. Yo he visto portugueses en muchos contextos, y el 80% cuando entra a una reunión en un, en un país en el cual no se habla ni portugués ni inglés como, como lengua como lengua principal, entran a la sala y, y dicen, aunque sea un saludo, en el, en el idioma local. O sea, la gente se ríe, se rompe esa barrera, dicen, ah, mira, este se tomó la, la, la molestia de aprender a saludar en nuestro idioma. Me parecen muy hábiles y, de hecho, bueno, a, a, la, a, la, a la a los resultados me remito. ¿Cuántos entrenadores portugueses están repartidos por el mundo? Españoles también, pero ¿cuántos portugueses, siendo un país muy, mucho más pequeño que España? La trascendencia que tienen en el fútbol mundial y una de las grandes, de las grandes bases, además de, de que tendrán conocimiento, eh, que tienen esa capacidad de, 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 de convencer, sobre todo a los dueños de clubes, eh, de que son de que son las personas indicadas para, para liderar esos proyectos después pueden salir mal, pueden salir bien como cualquier nacionalidad pero a mí me parece un punto, un punto muy a destacar y me gustaría que, que des tu perspectiva de esa connotación positiva de venderse para que el entrenador que está ahora viéndonos en cualquier parte del mundo diga es que yo necesito esto no es solamente saber cómo contrarrestar un sistema o cómo convencer a un futbolista cómo se convence a un dueño ¿Cómo se vende uno? ¿Cómo esa marca personal tiene, tiene que tener el impacto para que te den, para que vean que Rubén es el, es, el, es el líder de un proyecto? Venderse.
1: Primero yo creo que no hay que confundir vender con mentir. Porque muchas veces la gente siente que cuando vendes, mientes. Es decir, Eso yo es. Estoy completamente en contra de la mentira. Es decir, Eso nunca es. mentir. Pero vender... Es lo mismo que cuando una campaña, una empresa prepara una campaña de publicidad para una marca y van a, al despacho de la marca y le exponen su idea cómo pueden conseguir que esa marca tenga más beneficios. Y ahí nadie lo ve como algo negativo, sino que es como la normalidad del proceso que tiene que seguir para, que, para atraer a una buena marca eh, de esa manera. Aquí, con ese concepto de mentir, porque se, a veces se miente un poco el fútbol, ¿vale? Eh, creo que eso ha generado esa sensación de despectiva. De Pero nosotros tenemos que saber comunicar lo que somos y lo que son nuestros equipos, porque si no, es, impos es imposible que la gente nos contrate. Es decir, si no ya dependes de una tercera persona, que es solamente la gente. Pero es que a veces la gente te abre puertas de una reunión, pero no te consigue el trabajo. Entonces, tú al final, en los portugueses el ejemplo espectacular. Simplemente ves un currículum de un portugués y un currículum en general de un español, o un portfolio de uno y de otro, y dices tú, wow, este parece que es Champions y el de España parece que somos de tercera regional porque no cuidamos eso. El idioma es lo mismo. Yo he visto entrenadores, mejores entrenadores españoles, ir a reuniones con clubes ingleses y firmar al portugués, porque el español no sabe hablar el idioma ni se acerca a saber hablar el idioma. Pues sí, hablar el idioma es un elemento más que tú puedes vender. Por lo tanto, es positivo, no estás engañando a nadie. Pero lo que quiero decir es que tenemos que saber lo que somos y tenemos que poder transmitir lo que somos a la gente que nos tiene que contratar o que nos tiene que incorporar. Es que en todas las empresas hay eh, tú aplicas y después hay unas entrevistas de trabajo. Es decir, y en el fútbol cada vez yo creo que habrá más posibilidades de que haya más tendencia hacia ese tipo de conocer a la persona que vas a incorporar. Más allá de lo que hablen sus equipos o más allá de lo que hablen sus entrenamientos, no tenemos que saber mostrarnos y decir nosotros somos esto, esto, esto. Pero ya no tanto desde eh, los achieves, ¿sabes? Desde los éxitos, sino desde mi manera de... Porque al final, normalmente en ese tipo de reuniones, los presidentes compran personalidades y líderes, más que resultados. Al, al, al final, eh, cuando tú te reúnes con, con un presidente, con una dirección deportiva, ya conocen tus resultados, tus logros, tu carrera deportiva, todos esos datos están en, en una página web, me refiero, no hace falta. Entonces, al final lo que buscan es el feeling que puedas tener con ellos, tu manera de gestionar un vestuario, tu manera de ser, tus valores. Eh, y eso no es, es... decir, le podemos llamarle venderse, podemos decir mostrarnos. Podemos llamarle de otra manera, ¿no? Mostrar un proyecto, mostrarse a uno mismo, y eso hay que enseñarlo. Si no lo enseñas, tira, algo, no, algo no existe si no lo enseñas. Entonces, por lo tanto, eso es lo que tenemos que buscar. Otra cosa, estamos hablando que hay perfiles más activos en esta búsqueda y otros perfiles menos activos. Y ambos son válidos. Yo tengo el mío, yo soy un perfil poco activo y probablemente debería ser más y, me, y a lo mejor quizás me fuera mejor, no lo sé. Eh, pero no, no, soy, no me siento a gusto yendo yo a buscar a una dirección deportiva y decirle, dame una entrevista que quiero que me conozcas. Pero no digo que sea malo, ni mucho menos. Es una herramienta hiperútil. Hiperútil. Y hay gente que si es capaz de hacerlo así, adelante, porque es la mejor manera de que te conozcan. Quizás no te firme en ese momento, pero ya te recuerdan y ya saben eh, lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Y a lo mejor pues, esa reunión te, te abre las puertas para el futuro en un año y medio, o en dos años o en otro momento. ¿no? Entonces, al final es una cuestión de mostrarnos. Pero igual que nos tenemos que mostrar o vendernos a nuestros futbolistas. <risa> o es decir, los futbolistas es mostrar nuestra manera de hacer las cosas cuando estamos en el día a día con ellos. Porque no olvidemos que son muchas veces los futbolistas quienes te colocan en los clubes. ¿eh? Que esto sería otro, otro tema... Y te quitan. Y, y te, te quitan. quitan, y te quitan. Ah, es decir, realmente. porque ahora mismo eh, tú lo sabrás mucho mejor, ¿no? Al final, aparte de todos los datos que podéis extraer de un entrenador, qué perfiles, qué estructuras, eh, puntos por partido, situaciones que se ha encontrado situaciones de descenso que ha hecho, se han encontrado situaciones de a mitad de temporada. Hay una parte que es la de llamar oye, tú que has tenido a este jugador. A este entrenador, perdón, ¿qué te parece? También existe. ¿eh? Y al final estamos Totalmente. vendiéndonos. En, en el todos los días estamos vendiendo nuestro producto.
2: Todos Totalmente. los días. Totalmente. A todas
1: horas. Pero incluso cuando tú saludas a un niño que te viene a pedir que le firmes una camiseta por la calle, estás vendiendo tu producto.
0: Totalmente. De lo que eres. Totalmente. Qué importante, Rubén. Mucho para reflexionar y se me queda, se me queda corto, ¿eh? Se me queda. Podríamos hacer una maratón de podcast porque salen muchas cosas. Eh, me gusta, tiene, tienes la capacidad de entretener, contar una historia, eh, ayudarnos, enseñar, escuchar. Me encanta, me encanta la verdad, y bueno, y eso también habla, no, no es casualidad el momento que vives, no es casualidad la carrera que has construido, y, y todo lo que, lo que viene. Que va a ser bueno, estoy seguro. Rubén, para, para ir terminando, nosotros acá en el, en el programa tenemos la, la costumbre de que el, de que el invitado dé un mensaje, X, el que quiera, eh, para la gente que nos escucha, puede ser en el formato que quieras. Eh, de, una frase, una recomendación, un consejo, lo que, lo que te dé la gana. A mí me gustaría extrapolarlo un poco a esa parte final en la que tú improvisas con los jugadores antes de salir al campo. Que te pongas en situación de la gente que escucha eh, este programa que al final, siendo más o menos, es gente que quiere trascender. La mayoría en fútbol, los que no van a estar en fútbol o los que no están en fútbol en sus, en sus vidas. Pero creo que si hay un punto si hay un punto en común que, te, que tenemos en, en, en esta comunidad es esa, ese, ese hambre, y tú y tú perteneces a, a ese grupo de personas porque eres una persona ambiciosa que ha construido un, 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 un imperio alrededor de un sueño, y, y creo que, te, que si hay algo, algo que nos une es eso, es ese hambre, ganas de trascender, ganas de, de, de mejorar, de ser mejores profesionales y personas, toda la gente que escucha este podcast, o la gran mayoría. Entonces me gustaría que nos dijeras algo, que nos dejaras algo, o una reflexión, o una pregunta, o lo que quieras, pero que no, pero que en la línea de lo que venimos hablando, que, que sume. Que, que el que se tomó estas prácticamente casi dos horas de, de charla, que se tomó la, el, el tiempo para, para, para escucharnos a nosotros, que nada más termine el podcast, diga, ¿y ahora? ¿Por qué ha dicho esto Rubén? Eh, ¿Qué hago? Todo tuyo.
1: Yo lo resumiría con cada uno que busque su talento. Es decir, hay muchas maneras de llegar en el fútbol que entiendo que, que toda la gente que está aquí está un poco vinculada al fútbol desde, desde un negocio pero hay muchas maneras de llegar y cada uno debe buscar el talento que tiene es decir, lo que sería incompatible para, bajo mi punto de vista es intentar convertirte en algo en lo que tú no tienes ese talento cuando uno encuentra el talento en la parte del scout en la parte de la dirección deportiva, en la parte del business en la parte del de liderazgo como entrenador en la parte de, de ese asistente que ve el fútbol en cuatro dimensiones pero a lo mejor no tiene la capacidad para soportar la presión de otro tipo de cosas pero encuentra su talento boom, yo aquí soy top, yo aquí tengo talento, ese es tu sitio y, a, y sabiendo que todo eso en un mundo de muchos fracasos y muy pocos éxitos. Es decir, si uno tiene que estar dispuesto a, cuando uno se mete en el fútbol tiene que estar dispuesto a que lo normal es fallar mucho y tener algunos éxitos. Pero si tú aciertas en el talento que tienes, estás más cerca de tener más éxitos que fracasos. Y no es fácil uno tener la autocrítica, la reflexión de decir, yo es que no sirvo a lo mejor tanto para esto, pero soy muy bueno en esto. Entonces, creo que eso... Ah, yo he probado, yo he empezado de preparador físico, por ejemplo, en un cadete. Y no lo sentía. Y no me gustaban, en, era ese preparador físico de desde el juego, solo para el juego, porque no me gustaban las salas de, de pesas, no me gustaban los, eh, medir las cargas, porque sentía otra cosa. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo esto si no lo siento así? He sido entrenador asistente dos temporadas, en primera división y en segunda división y he aprendido que tampoco podía serlo, porque no, no me sentía lo, lo realizado que, que necesitaba ser para seguir vinculado al fútbol. Y después he encontrado pues la, esta profesión, que es la de primer entrenador, que cuando salto al campo me genera una adrenalina que no me la genera otra. Lo paso muy mal muchas veces. Y son... Días duros, momentos muy duros, mucha presión, días que te cuesta dormir. Eh, Esa es la realidad. que decir, lo que se ve desde fuera que nadie le, a nadie le engaña La profesión de entrenador es muy dura y tienes días muy malos y tienes días que incluso puedes pensar en dejar la profesión y que te, te planteas si te merece la pena soportar determinadas cosas, aguantar determinadas cosas, que tu trabajo depende de tanta gente para que después ganes o pierdas que puedes sentir que haces las cosas muy bien, pero al final dependes de determinada gente. Pero cuando ganas es tan bonito. Y la adrenalina de salir al, al, banqu al banquillo, el partido, la afición, la gente, digo yo, eso no te lo da ninguna profesión del mundo. Y cada uno tiene que encontrar eso en el
2: que tenga talento en el que ocurre mucho y tiene muchas más posibilidades de tener más éxitos que fracasos
0: nos va a sacar todos motivos el que termine, el que escuche esto empezando el día se lo come ¿eh? se, lo, se lo come Rubén agradecerte tu tiempo sabiendo todas las todo lo, lo, lo difícil que es para un entrenador ya en época de, de competición poder sacarlo Entiendo que me lo has, me lo has regalado por, por, por la amistad que nos une, lo cual me pone muy contento, pero, pero te, lo quiero, te lo quiero agradecer de verdad, de corazón. Espero que, que lo hayas disfrutado tanto como nosotros, toda la gente que estamos del otro lado, y, y desearte el mayor de los éxitos, de, más allá del, del cariño como amigos sino del pedazo de profesional que eres. que, que el, fútbol, el fútbol yo creo que te va a llevar a un... No, no creo, estoy totalmente convencido de que siempre te va a llevar a un lugar mejor porque eres de esas personas que no solamente como profesional, sino como tipo te deja, deja huella y deja legado. Así que mil gracias por muchas temporadas llenas de éxitos porque ganas el próximo fin de semana, que al final es lo que siempre condiciona a los entrenadores. Desearte toda la buena vibra a vida y por haber y, y agradecerte de corazón.
1: Adiós. Ya sabes que es un placer, que, que nos falta tiempo, lo poco que nos podemos ver, pero cuando nos vemos nos falta tiempo y que tenemos cosas pendientes, un auténtico placer. Ojalá la gente haya podido por lo menos escuchar y amenizarlo como hago yo por las noches que me pongo a buscar podcasts y, y, y los disfruto. Hay veces que, que a los 20 minutos me duermo porque estoy muy cansado, pero al final los continúo y, y creo que son charlas de verdad. Poco preparadas, de verdad, que, que cuentan cosas, que cuentan experiencia, experiencias de gente muy interesante y, y esto a mí particularmente me gusta mucho. Así que.
0: Abrazo enorme.
1: Te espero ver pronto. Un abrazo.